1: Seit heute Abend steht sie fest, die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben. Geschrieben wurden die sechs nominierten Bücher auf Englisch und Französisch, auf Dänisch und Chinesisch. Ausgezeichnet werden eine Autorin oder ein Autor und die dazugehörige Übersetzungsleistung. Die FAZ-Autorin Verena Lüken gehört zur Jury des Internationalen Literaturpreises. Schon gut Guten Abend, Frau Lücken. Guten Abend, Frau Bürger. Sechs neue Stimmen der internationalen Literatur gibt es hier also zu entdecken. An welche Orte der Welt führen uns diese Texte und was für Themen werden da aufgegriffen?
0: Also sie führen uns eigentlich durch einen Großteil der Welt. Wir sind in China unterwegs und in Sibirien, in, in New York, in Kopenhagen, an den Stränden Mexikos, in Paris, in den mont von Paris. Und was ich in diesem Jahr so wirklich außergewöhnlich fand, dass ja alle Autoren in einer Wirklichkeit geschrieben haben, die quasi präpandemisch war. Ja? Also das heißt, sie schreiben aus einer Welt zu uns hin, die gar nicht mehr in dieser Form da ist. Also ganze Bücher kann so ausdrücklich auf Relevanz oder Aktualität hin geschrieben sein, weil dann wären sie ja völlig veraltet heute. Mhm.
1: Wenn Sie sagen präpandemisch, heißt das, das ist wie aus einer Vergangenheit zu uns geschrieben oder führt es uns in eine neue Zukunft?
0: Ja, beides. Was ich meine ist, dass durch die Pandemie global sich ja die Wirklichkeit verändert hat im Vergleich zu der Wirklichkeit, aus der heraus diese Autorinnen schreiben. Also niemand schreibt über Epidemien. Also Jenny Offel zum Beispiel mit in ihrem Buch Wetter, da ist die Klimakatastrophe ganz präsent, ohne dass es jetzt ein Buch über die Klimakatastrophe, so kann man das so also platt auch nicht sagen, aber diese Pandemie, die unseren Alltag ja nun schon seit einer ganzen Weile im Griff hat, kommt da nicht vor und es ist ja natürlich das Vermögen von Literatur, uns Welten zu erschließen, die ganz nah an der eigenen dran sind, aber eben doch nicht identisch. Mhm. Das meine ich. Ich hatte manchmal das Gefühl, wie schaffen das diese Bücher, mich derartig zu packen, obwohl sie das, was mich eigentlich im Griff hat im Augenblick, davon noch gar nichts wissen.
1: Mhm. Ist aber auch schön, wenn uns Literatur dann wieder woanders hinführt.
0: Was sind das
1: noch für Themen, die die Autorinnen der Autor beackern? Das ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, Jenny
0: Offills Wetter spielt in der Welt, die jetzt mir als Leserin vertraut ist, Mittelklasse New York in diesem Fall, eine vermeintlich sichere Umgebung, aber geprägt von Ängsten, in diesem Fall in Bezug aufs Klima. Deswegen heißt der Wetter, das Wetter ist ja, nur die Ausformung sozusagen, die Anwendung des Klimas und der Klimakatastrophe in der Welt von Beziehungen und Alltag und so. Und in dem Buch ist es erstaunlich, dass sie in der Form, das ist ganz fragmentarisch geschrieben, ohne einen überwölbenden Plot, dass man sagen könnte, sie geht irgendwie von A nach Z oder B wenigstens, schafft aber in dieser fragmentarischen Schreibweise eine Stimmung, von großer Bedrohlichkeit, die eben in der Klimakatastrophe liegt, obwohl sie eigentlich nicht über die Klimakatastrophe schreibt, ne? mhm. sondern sie schreibt über einen Podcast und sie schreibt über Haushaltsdinge, sie schreibt über ihren Bruder, der ein Ex-Junkie ist und den sie in seine Therapiestunden begleitet, aufpasst, dass er dahingeht, schreibt über ihren Sohn, ihren Mann. Es ist wahnsinnig komisch. Also für mich ist es so, auch so ein Buch von... Von Lieblingsstellen, man möchte das eigentlich immer irgendwie zitieren, weil es so also satirisch schräg so auf der Seite steht mhm. und übrigens fantastisch übersetzt das von Melanie Walz. Darum geht es ja bei all den Büchern auch, wie ist denn die Übersetzung? Genau, Sie lesen die, die Deutsch-
1: fantastisch. Weil Sie lesen die Bücher ja nicht im Original, sondern in der deutschen Übersetzung, die dann genau. eben auch prämiert wird. Wir können jetzt nicht mhm. bei allen sechs Büchern so ins Detail gehen, aber ich wüsste schon gern noch so ein paar Schlaglichter, was das Themenspektrum angeht. Gut, es
0: gibt eine Coming-out-Geschichte, wenn man das so sagen kann, eine Coming-out-Geschichte als lesbische Muslima in den Banlieues von Paris. Das ist Fatima Das, die jüngste Tochter. Es ist ja auch ein sehr ungewöhnliches Thema. Eine Abrechnung mit dem Mullah-Staat in Iran und der Grausamkeit den weiblichen Körpern gegenüber bei Abba Fameri. Im dunklen Wald werden unsere Leiber hängen, der Titel... Lässt ja ahnen, dass das da mit einiger Grausamkeit zur Sache geht. An das Wilde glauben wiederum von Nastasia Martin erzählt von einer Kollision, einem Zusammenstoß eines Bären mit einer Anthropologin, einem Unfall sozusagen, einem Forschungsunfall in Sibirien und der Frage, ob das Wilde sich zurücknehmen lässt in unsere Zivilisation und wie wir mit Mythen umgehen und was wir da machen. Und dann gibt es noch das Buch Weiches Begräbnis von Fang Fang, einer chinesischen Autorin, die bei uns bekannt geworden ist durch ihre One Diaries, obwohl sie als Romanautorin auch schon, sie hat schon sehr viele Bücher geschrieben, weitläufig ausgezeichnet und so. Und das ist ein Buch von Weiches Begräbnis von 2016, das jetzt übersetzt wird, indem es um die Verwerfungen von Maus Bodenreform geht und das ich eigentlich auch gelesen habe, so als großes Denkmal, wenn es nicht so abgegriffen wäre. Aber in gewisser Weise ist es das einer alten Frau, die ihren Erinnerungen, ihren verdrängten
1: Erinnerungen auf die Spur kommt. War sich die Jury bei der Auswahl für die Shortlist des Internationalen Literaturpreises diesmal im Großen und Ganzen einig oder wurde um einzelne Titel besonders gerungen, vielleicht auch besonders drüber gestritten? Nee, wir haben erstaunlich wenig gestritten
0: in in diesem Jahr. Dieses Jahr war eigentlich eher so das vorherrschende Gefühl, dass jeder auf seine Weise und bei unterschiedlichen Titeln traurig war, sie aussortieren zu müssen. Wir hatten so viele wirklich großartige Bücher, die wir dann eben nicht berücksichtigen konnten, weil es gibt halt nur sechs Bücher auf Mhm. der Shortlist. und Es gibt halt auch nur einen Preis. Also da bin ich sehr gespannt, ob wir in dieser Melancholie, dass sich verabschieden von einzelnen Titeln für den Preis verharren oder ob wir jetzt wirklich anfangen zu streiten. Oder
1: ob Sie es so machen wie im letzten Jahr. Da sind ja alle sechs zusammen ausgezeichnet worden. Das war ja sozusagen ein Bonus in der Pandemiezeit. Jetzt ist die nicht vorbei. Kann das nochmal passieren, dass Sie alle Bücher zusammen auszeichnen? Das halte ich für ausgeschlossen
0: in diesem Jahr. Das halte ich für ausgeschlossen, weil wir doch ja auch eine Sehnsucht nach nach Differenzierung, nach auch nach Brillanz, auch nach Entscheidungen haben. Ich glaube, wir wollen in diesem Jahr wirklich einen Preisträger, der dann
1: strahlt oder eine Preisträgerin. Mhm. Welche Angebote, Frau Lüken, gibt es denn fürs Publikum, sich mit diesen Texten jetzt zu beschäftigen, ohne sich gleich alle sechs Bücher zu kaufen? Es gibt einen Reader, der diese Bücher vorstellt mit jeweils einem Ausschnitt,
0: und einem kurzen Statement eines der Juroren oder einer der Jurorinnen, die sich für dieses Buch einsetzen. Also alle finden alle Bücher richtig toll. Es gibt jetzt keinen Kompromisskandidaten, wo man sagt, nee, ja, das nehmen wir jetzt auch noch rein, weil dafür kriege ich dann irgendein anderes Buch auch noch auf die Liste. Das ist eben in diesem Jahr wirklich gar nicht so gewesen. Es war ganz beglückend natürlich in der Diskussion. Das HKW hat also diesen Reader gemacht. Den gibt es online, den gibt es aber auch gedruckt. In den äh, sozialen Medien gibt es kurze Videos mit uns, mit der Jury, wo jeder so ein bisschen erzählt über die Bücher. Das kann man sich also anschauen.
1: Gibt es dann auch auf YouTube. Und ich bin ja dafür eigentlich, man sollte sie alle kaufen. (lacht) übersetzte Gegenwartsliteraturen. Die Shortlist für den internationalen Literaturpreis steht fest. Für die Jury stand uns die FAZ-Autorin Verena Lücken zur Verfügung. Frau Lücken, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Frau Bürger. Verliehen wird der Preis am 30. Juni im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Hoffentlich mit Publikum und so oder so auch online. Und dieses Gespräch haben wir voraufgezeichnet am frühen Abend. Darum hörte man im Hintergrund noch so schön die Vögel zwischen schon. <lacht>